0: U bent hier onder valse voorwenselen naartoe gelokt. U bent bij deze meteen gewaarschuwd en ik zal het ook meteen maar toegeven. De vorige keer namelijk, toen hebben wij het over Jefta gehad... ...en dat gaan we nu weer en dat had ik ook aangekondigd... ...maar ik zou het vandaag gaan hebben over de dochter van Jefta. Als u daar erg geïnteresseerd bent in zijn dochter... ...die overigens niet meer in ons midden is... Uh, ja, dan moet ik u teleurstellen, teleurstellen en dan kan ik u wel vertellen dat we de volgende samenkomst, en dat zal trouwens de 30 juli zijn, Deo Volente, zoals dat heet, dan willen we het alsnog daarover hebben, maar het punt is dat ik, uh, we, we hadden het dus de vorige keer over Richter 11, Richter 10, 11, en, en ik gaf een introductie over wie die figuur was, en uh, zoals hij de, in de Bijbel beschreven wordt. De richter Jefta. Ik bedoel, we kennen allemaal, of in ieder geval, dat zijn bekende namen als Simson, nou, bij uitstek, of een, een Ehud, iets minder bekend, of een Deborah, uh, Gideon. Dat zijn de richters bij uitstek die wat uh, bekendheid genieten. Jefta hoort daar uh, enigszins bij. En het is een mooi verhaal. Maar nogmaals, niet erg bekend. En het, je vindt hem in richteren 10 en 11 en 12. Wordt daar de geschiedenis van verhaald. En wat, ik, wat we de vorige keer hebben gezien. Misschien dat ik dat eventjes uh, nog eventjes in herinnering mag roepen. Dat Jefta, maar dat zou niet hoeven verbazen. Als je een klein beetje op de hoogte bent van hoe de Bijbel in elkaar steekt. Want alles verwijst. ...naar uiteindelijk één persoon. In directe voorzeggingen... ...of wel in voorafschaduwingen, in typen, in beelden. Jefta, hij is een type van Jezus Christus. Degene die ooit zou komen. Degene die Israël ook zou verlossen. En, en hoezo? Nou, laat ik u dat eens... Uh, ...laat ik dat eens... Uh, nog op een rijtje zetten. Wat we de vorige keer hebben gezien. Kort. Hij wordt beschreven als een dapper held. Een vaardig man. En, maar van hem lezen we. Hij was de zoon van een hoer. En om die reden. In zijn ouderlijk huis. Eh, verworpen. Zijn broeders moesten niks van hem hebben. Verworpen door zijn broeders. En vervolgens dan lees je dat hij. Naar een ander oord. Naar een ander land vertrok. En dat land heette. Tof. En dat betekent, goed. En als hij dan daar ergens uh, vertoeft, en het wordt maar heel kort beschreven... ...dan verzamelen zich allemaal, zoals, dat, zoals we dat dan noemen, outcasts, mensen die om, uh, hoe staat het er... ...nietswaardige lieden die zich om hem heen verzamelden, rond uh, Jefta. Maar als Israël dan op een gegeven ogenblik in de benauwdheid komt... Wat gebeurt er dan? Zijn broeders en de familie de hele clan daar... die komt alsnog weer bij Jefta terecht... en ze vragen hem of hij alsjeblieft niet hun aanvoerder wil wezen alsnog. Waarna Jefta zegt, maar jullie mij, moesten toch niks van mij hebben... en jullie hadden mij toch verworpen. Nou, en ze verzekeren hem dan... Jij moet ons aanvoeren, jij wordt onze aanvoerder en hoofd en zo is dan ook vervolgens dat afgesproken. Wel, u begrijpt, dit plaatje of deze kenmerken, dat, dat, ja, dat sluit zo naadloos aan bij de wijze zoals we onze heer Jezus Christus hebben leren kennen. Namelijk degene, de vaardige man, verworpen door zijn broeders. Die vervolgens, nadat hij verworpen werd door zijn broeders, u begrijpt, het volk van Israël, naar een ander oord vertrok. Daar bevindt hij zich nu. Maar het is een goed land. Tof. Nou, dat is wat uh, dat woord betekent. Waar is hij nu? Wel elders. Aan het zicht onttrokken. Je leest ook, hij was buiten het gezicht van zijn broeders. En van het volk waar hij eerder onder zich uh, begaf. En wat er gebeurt dan in dat toffe land... ...is dat er allemaal nietswaardige lieden zich rond, rondom hem verzamelen. Dat wil zeggen, er ontstaat een hele groep rondom die Jefta. En of u het nou leuk vindt of niet... ...maar die groep... Die is, ...dat is een, een, een plaatje... ...van de tegenwoordige, het tegenwoordige werk dat God doet. Namelijk, hij verzamelt zich een ecclesia, een uitroepsel... ...van niet zoveel soep, je zou er helemaal geen stuiven voor geven. Nee, maar ze hebben... Wat zij delen is. die ene, die Jefta. En dat is Gods uitverkorene. Dus feitelijk is dat. Uh, dat verblijf van hem daar in het land tof. en dat wat daar vervolgens gebeurt, die, die verzameling, de verzameling van die groep daar rondom hem. is een type, een beeld van wat God doet in de tegenwoordige tijd. Nou, wat we dan vervolgens gaan, wat er vervolgens gaat gebeuren, is dat. Er komt een moment, de Bijbel spreekt daar zo duidelijk over, dat Jacob, het volk van Israël, in grote benauwdheid zal komen. Ik bedoel, het volk is inmiddels in, weer in het Midden-Oosten teruggekeerd. Zoals u weet. Hè, het is, er gaat geen dag voorbij of het staat uh, wel op de, de voorpagina's van de kranten. Ik bedoel, dat is in feite waar de hele wereldpolitiek zich rondzerkelt. Hè, het feit dat daar weer in, dat, in dat, die grote wereld, dat daar een. Piepklein staartje is die feitelijk de hele wereldpolitiek dirigeert. Waar het allemaal eigenlijk om gaat. Alle problematiek die is voor een groot gedeelte allemaal terug te voeren tot dat kleine landje. Afijn, er komt een moment dat dat volk in grote benauwdheid zal komen. En wat gebeurt er dan? Dat zegt de schrift. Wat er gebeurt is dat het volk dan hem zal gaan aanroepen die ze ooit hebben verworpen. Met andere woorden, Jefta komt weer terug. En hij zal alsnog dan hun hoofd worden. Hun aanvoerder en de strijd gaan aanbinden. En hij zal hen ook, hij zal de vijand overwinnen. En hij zal daadwerkelijk het volk gaan richten en leiden. En hun koning worden. Nou, dat wordt van Jefta beschreven. En zoals gezegd, dat is een schitterend beeld, een plaatje van. Onze Heer, de Messias van Israël. Nu verworpen, maar straks alsnog erkend. Dat is wat we de vorige keer in hoofdzaak hebben bezien. Nog andere dingen ook, de hele entourage van die geschiedenis. Als u dat dan in de Bijbel terugleest... En nou ben ik weer zo dom geweest om mijn Bijbel niet bij me te steken. Ja, Altijd ben jij weer de redder in nood. Dankjewel, veel plezier veel plezier met die bijbel van mij oké okay. ja voor, uh, voor het overzicht is het uh, is plezierig tenminste dat vind ik altijd nog om een bijbeltje gewoon zo voor je te hebben want ja, als je zo'n dia laat zien dan ziet u één vers en een, een, zo'n gedeelte, je zoemt in dat is de, de kracht van zo'n dia maar uh, het het jammere ervan, of in ieder geval het nadeel ervan is... ...is dat het grote overzicht, het geheel... Dat, ...dat zie je dus niet. Dat heb je wel als je een bijbeltje voor je hebt. Afijn, als u dan in uw bijbeltje leest... ...in Richteren 11... de eerste verzen hebben we daarvan gezien... ...en dan vanaf vers 12... ...nee, vanaf vers uh, 30... ...lees je dan de geschiedenis van Jefta's dochter. Maar daartussenin ligt nog een hele passage... En ik was van plan om dat te over te slaan en toen ik dat nader overzag en bedacht, dacht ik, niet doen, André, het is te kostbaar om dat te laten liggen. Namelijk als Jefta het woord gaat voeren en er een hele discussie ontstaat. Want wat was namelijk het punt? Ammon, de koning van Ammon, ten oosten van de Jordaan, ik zal straks ook kaartjes laten zien, die was ten strijde getrokken tegen het volk van Israël. En ja, vandaar dus dat Israël ook een, een aanvoerder nodig had. En de enige die zij daarvoor konden bedenken, dat was Jefta. Afijn, Jefta wordt hun aanvoerder, en leider. En dan haak ik aan bij Richteren 11 vers 12. Daar gaan we nu lezen en dat is nog een heel gedeelte. Dus eh, ik zal soms wat snel er doorheen moeten gaan, maar om een, een idee te krijgen van wat er zo aan de hand is. Dan lees je... Voorts zond Jefta boodschappers naar de koning van de zonen van Ammon. Uh, Ammon, de koning van Ammon, die had de strijd inmiddels aangebonden. Wat Jefta doet, is niet meteen terugvechten. Maar hij gaat, zoals we dat dan netjes noemen... ...hij gaat communiceren, hij gaat het gesprek aan. In alle billigheid en redelijkheid. Hij, hij zendt een boodschap naar de koning van de zonen van Ammon. Waarom? Om te zeggen... Wat hebben ik en jij met elkaar van doen? Dat wil zeggen, wat is eigenlijk het punt? Wat, welke reden heb jij om nu tegen mij, tegen ons, ten strijde te trekken? Wat hebben jij en ik met elkaar van doen, dat je tot mij komt om in mijn land te vechten? En dan lees je: en de koning van de zonen van Ammon, die zei tot de boodschappers van Jefta, zo, gaat, zo ging dat dan, als een boodschap, als er gecommuniceerd werd, ja dan ging dat al of niet gedocumenteerd. Boodschappers werden erop uitgestuurd... en die wisselden dan de, ja, de boodschap dus uit. Zo werd er ge, uh, ja, gecommuniceerd. Maar ik, dat is een mooi woord... hoe dat in de internationale diplomatie heet. Nou, ik kom even niet op dat woord. Maakt niet uit. In ieder geval... Uh, de koning van, van de zonen van Ammon... Die, die zei tot de boodschappers van Jefta... Uh, Luister eens goed. Omdat Israël mijn land nam toen het opging vanuit Egypte. Dat was honderden jaren eerder trouwens. Daarom. Hij, hij rechtvaardigt zijn, uh, zijn strijd. Het feit dat hij nu Israël aanvalt met, met deze mededeling. Wel, waarom doe ik dat? Omdat Israël mijn land nam toen het opging vanuit Egypte. Vanaf de Arnon tot aan de Jabok tot aan de Jordaan. En hij zegt, geef dat nu terug in vrede. Alsjeblieft, met die boodschap mag jij weer teruggaan naar Jefta. Nou, eventjes voor de helderheid. Want je ziet hier de Arnon, de Jabok, nou de Jordaan, weet u wellicht. Maar even een kaartje. Hier heb je het land van Israël, de Dode Zee, meer van Kinneret. En het is in dit gedeelte omcirkelt dat zich de, deze geschiedenis afspeelt, dat wil zeggen in het Oost-Jordaanse dit is de zoals dat nu nog steeds heet, de Westbank dit is de Oostbank om zo te zeggen, waar nu uh, Jordanië ligt trouwens, Ammon ik weet niet of ik dat de vorige keer verteld heb Ammon, dat is gewoon het huidige Amman dus, ik bedoel het is niet zo moeilijk om, dat, uh, om die link te leggen, A Amon, of uh, Amon, de hoofdstad van Jordanië, wel, uh, en dat Rabat Amon, uh, dat lag dan ongeveer hier. En in ieder geval, de, de koning van Amon die trok ten strijde en, en die had zich hier gelegerd en hij zou dit gebied gaan, uh, gaan bezetten. Dan lees je, jullie hebben uh, het gebied van de Arnon tot aan de Jabok, tot aan de Jordaan genomen. Dit is de Jordaan, die loopt van Kinneret naar de, de Zee. Hier heb je een dwarsrivier, of zo u wilt een wadi, dat is het in ieder geval tegenwoordig. Een rivier die heet de Jabok, een bijbels bekende naam, al vanaf Genesis, waar ooit Jacob heeft gestreden en waar zijn naam wordt, om, waar hij ook een omkering meemaakt, die Jacob, Jabok. Dat was hier, bij deze rivier. En dit is dus de Jabok. Die stroomt uit in de Jordaan dus. En hier heb je de Arnon. Dat is ook een rivier die dus ontspringt ergens in Jordanië of in Arabië. En die dan hier uitloopt in de Dode Zee. Dat is de Arnon. Dus hij, en dit is dus de Jordaan. Dus het gaat om het gebied tussen de Jabok en de Arnon. Met, de, daartussen, met als grens, de, als westgrens. ...de Jordaan. Dit gebied. Hij zegt, wat die koning dus van Ammon zegt... ...ja, jullie hebben dat van ons afgepakt, ooit. Daarom. En ik pak het gewoon nu... ...ik vraag het nu dus weer gewoon terug. Nou ja, ik pak het gewoon weer terug. Nou. Maar, Jefta was niet voor één gat te vangen. Kende de geschiedenis... ...buitengewoon God... We zullen dat nu ook zien. Feitelijk, ik heb het ook zo genoemd. Het is de les van de geschiedenis. Wat we vanmorgen doen. Dat is maar, ja, dat is echt bijbelstudie. Geef ik toe. Ja, het is net alsof ik me daarvoor moet rechtvaardigen. zo van, Ik geef toe dat ik bijbelstudie. Mensen, wij don, wat wij doen is de bijbel openen. En, en we gaan nu dus echt uh, in de geschiedenis duiken. Wat is er eigenlijk gebeurd? En wat is de enorme les die daarin ook ligt besloten? Enfin, Jefta neemt het woord. Jefta zond opnieuw boodschappers... naar de koning van de zonen van Ammon. En hij zei tot hen... zo zegt Jefta... Israël nam niet het land van Moab... en het land van de zonen van Ammon? Dus hij ontkent gewoon hun beschuldiging. Hij zegt, wij hebben dat niet genomen. Moab, Ammon, u weet het... ook dat, dat zijn namen die... ...teruggaan in, in, in de geschiedenis... ...diep in de geschiedenis... ...want Moab en Ammon, ...dat waren de zonen van Lot... ...dat is niet zo'n vrije geschiedenis hoor... ...maar je leest dat in Genesis 19... ...in ieder geval... ...het waren dus feitelijk ook nog broedervolken van Israël... dan is niet het land van Moab... ...en het land van de zonen van Amon... En dat, is ook, dat wordt ook heel uitdrukkelijk al gezegd in Deuteronomium. Laten we er eventjes naartoe gaan. Deuteronomium 2. Dan lees je dat God tegen Mozes zegt. Of eigenlijk ja, via Mozes wordt tegen Israël gezegd. Uh, nou ik, haak, uh, dan, of ik begin te lezen in vers 5. Daag hen niet uit want, want ik zal u van hun land zelfs geen voetbreed geven. Wat bedoelt hij met hun land? Nou omdat ik het... Gebergde Seer aan Ezou tot een bezitting gegeven. Dat wil zeggen, uh, tegen Israël wordt gezegd, je moet Edom of Ezou, Edom, Ezou, dat is allemaal hetzelfde. Dat was dus ook een broedervolk. Hij zegt, die moet je niet uitdagen. Ik, ik geef je namelijk geen land in dat gebied van Ezou. Seer, dat heeft verschillende namen. Dat maakt het soms wat lastiger om het allemaal te onthouden. Nou, niet alleen het gebied van Edom, maar het geldt ook voor het gebied van, nou, ik lees even verder in vers 9. Toen zei Jawab tot mij, tot Mozes, Benauw Moab niet en daag het niet uit en strijden, want ik zal u van zijn land niets in bezit geven. Omdat ik Ar, de Arnon, aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven heb. Met andere woorden, zij, aan hen komt dat gebied toe. Ik geef jullie een gebied, maar dat gebied van en van Edom en van Moab daar blijf je vanaf. daag ze ook niet uit want je krijgt er geen millimeter dat is van hen dat heb ik hen namelijk gegeven that's it ik lees nog even verder in vers 19 van hetzelfde Deuteronomium 2 benauw hen niet en daag hen niet uit want ik zal u van het land der Ammonieten van Ammon dus niets in bezit geven omdat ik het aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven dus en Moab en Ammon, daar blijf je vanaf, je moet, er ook niet, je moet ze ook niet uitdagen, want dat gebied van Ammon en van Moab en ook van Edom trouwens, dat is allemaal gegeven aan die volkeren. Zij hebben daar hun bezitting en jij, jullie er, krijgen daar niets van. Dus God had al gezegd van het gebied van Ammon krijgen jullie niets. En Israël heeft dat ook niet gedaan. Nou ja, en uh, Jefta gaat verder, omdat toen het opging vanuit Egypte, toen Israël opging vanuit Egypte, uh, Israël de woestijn inging tot aan de Schelfzee, de Rode Zee, en toen kwam het te Kades. Ja, het is allemaal geschiedenis. En dit zou, kunnen we ook allemaal weten... als je dat dan in Exodus en Leviticus... en met name ook Numeri leest. Exodus en Numeri, en Deuteronomium. Dan, lees je, dan komt het in Kades. Ook even ook laten zien. Je hebt hier dus het gebied van... Dit is het gebied van Edom. Hier heb je Moab en hier heb je Ammon. Er komt er straks nog eentje bij. Ja. Je komt erachter. Je krijgt zo ook nog wat topografische kennis... Voor om de Bijbelse kaart te verstaan, eh, dat Kades, dat, eh, dat traditioneel wordt deze na plaats hier daarvoor aangewezen. Hier. Ik laat nu even buiten beschouwing dat er ook nog een alternatieve visie op is. Daar, komen, daar hoop ik nog eens een keertje op terug te komen. En die zeggen van nee, het ligt hier ergens. Maar goed, laten we één ding tegelijk doen. In ieder geval Kades, dat lag aan, aan de rand zeg maar, van het beloofde land. Daar kwam dat terecht. En dan lees je ook. Uh, toen zond Israël boodschappers. Het gaat nog steeds. Jefta is aan het woord. Hij zei van. Toen Israël daar in Kades was. Toen zond Israël boodschappers. Tot de koning van Edom. Om te zeggen. Laat me alsjeblieft in jouw land doortrekken. Dus Israël. Van hier. Ze wilden. Toen ze zich dus hier bevonden. Wilden ze door het gebied van Edom trekken. Dus ze hebben dat, ze hebben dat gewoon gevraagd. Nou. Je leest dat trouwens ook in nummer 20. Dan staat er, Mozes nu zond uit Kades, bodem tot de koning van Edom. Zo zegt uw broeder Israël, u weet van al de moeite die ons is overkomen. En dan gaan ze het verhaal vertellen van dat ze in Egypte de sla, uh, als slaven hebben. Uh, zijn onderdrukt en uiteindelijk bevrijd zijn. En nu vragen ze aan hun broedervolk, Edom. Vergeet ver, u niet, Edom is gewoon Ezo. Het is gewoon het volk van Ezao. Ziet u? Nou vragen ze, mag ik door jouw land trekken? En goed, zijn we daar ook een goed motief voor. En volkomen vredelievend, ze hadden totaal niet de opzet om dat gebied van Edom af te pakken. Maar de koning van Edom luisterde niet. Dat lees je ook inderdaad. En ook tot de koning van Moab, gaat Jefta nu verder... Het staat allemaal beschreven, het is gewoon geschiedenis, historie, het is gedocumenteerde geschiedenis. En ook tot de koning van Moab stond hij boodschappers en ook deze weigerden. Nou, en Israël bleef toen in Kades. Maar, dan lees je, later voorts ging het in de woestijn om het, land van Edom, om het land van Edom en om het land van Moab heen. Dus ze mochten er niet doorheen trekken, ze hebben het eerst heel vriendelijk gevraagd. Aan Edom, de koning van Edom. Ze hebben het gevraagd aan de koning van Moab. Mogen we er doorheen trekken? Nee, mag niet. Oké. Okay. Nou, toen zijn ze gewoon eromheen getrokken. Dat is wat ze zeggen. En toen kwamen ze vanaf de opgang der zon. Dat wil zeggen van, vanaf het oosten. Het o Ik weet niet. Um, nee, ik ben hier gedesoriënteerd. Met recht, hè? Oriënt betekent de, het oosten. Ik weet niet waar het oosten nu is. He? Dat, ik denk het ook, ja. Het voelt, uh, het voelt zo dat het naar het oosten is. Ja. Mijn innerlijk kompas. Uh, dus toen kwamen ze vanaf uh, de opgang der zon aan het, aan het land van Moab. Dus ze waren hier en toen zijn ze om het gebied van Edom heen gegaan... Precieze route is niet trouwens nog de vraag, maar ze zijn in ieder geval één ding is duidelijk, ze gingen om het gebied van Edom heen en vervolgens ook om het gebied van Moab heen. En toen kwamen ze vanaf het oosten, gingen ze dus weer richting het beloofde land. Dat is zoals het gegaan is, dat is de geschiedenis. En ze, zijn dus, hebben geen, ze hebben helemaal niets afgepakt van Moab en trouwens ook niet van Ammon, want dat was Hier. En staat er, en ze legerden zich aan de overkant van de Arnon. En, ja, ze kwamen, legerden zich aan de overkant van de Arnon... ...en ze kwamen niet in het grondgebied van Moab. Want de Arnon, dat was de grens van Moab, hè? Nogmaals even de kaart, want ik kan me voorstellen dat het je even gaat duizelen. Het gebied van... Uh, hier was Ammon en hier dat riviertje de Arnon. Dit was de grens van Moab. En daar zijn ze dus niet gekomen. Ze zijn dus zo vanuit het oosten hier naartoe gegaan. En Israël zond boodschappers toen tot Sigon weer een naam, die we ook tegenkomen... in de geschiedenis van numeri, de koning van de Amorieten. Hou, hou me vast, hè. Ik, ik kan me voorstellen... Dit is, dit is, deze zondag is een wat moeilijker... dan doorgaans. Ik, ik, kan, ik kan het niet simpeler maken... dan, dan dat het uh, zo beschreven wordt. Dus u moet even goed uw aandacht erbij houden... om, het, om die volkeren nou niet allemaal... door elkaar te gaan halen. Want je hebt dus uh, Ammon... Je hebt Moab en je hebt Edom, die hebben we nu gehad. Maar er wordt hier nog een volk genoemd: en dat zijn de Amorieten. Dat waren ook een van de inwoners van, uh, ja, van het land Canaan. Die hadden zich namelijk daar gevestigd, boven, die, boven het gebied van Moab. En, nou, en Israël zond boodschappers tot Sigon, de koning van de Amorieten, de koning van Gesbon. En hij zeide tot hem... Alsjeblieft laat mij doortrekken in jouw land tot aan mijn plaats. Dat wil zeggen totdat ik gekomen ben waar ik wezen moet. Dat hè, het land van Israël. Het land van het beloofde land. Maar er staat er... En Sigon vertrouwde, vertrouwde Israël niet in zijn grondgebied te laten doortrekken. En Sigon, wat gebeurt er? En Sigon verzamelde heel zijn volk en legerde zich de jagas en vocht met Israël. Dus op het moment dat... Uh, Israël... Die moest, ja, ze moesten toch ergens... <laughs> ze moest in het beloofde land komen... Moop lieten niet toe, Edom niet... nou, toen zijn ze eromheen gegaan... maar nu moesten ze wel door het gebied van de Amorieten, en dan nou vragen ze keurig aan de koning van die Amorieten van, mogen wij dan... Uh, door jouw gebied? Nee, en hij vertrouwde het niet alleen maar niet... hij begon ook meteen te vechten tegen ze... en ja... dus Israël begon niet te vechten... Sigon begon te vechten omdat hij hen wantrouwde. En Sigon verzamelde heel zijn volk en legde zich de jagers en vocht met Israël. Je kunt het allemaal trouwens keurig nalezen, nogmaals in, in Nummerie en in Deuteronomium. En dan staat er: en Jahweh, de God van Israël, gaf Sigon en heel zijn volk. dus van die Amorieten, in de hand van Israël. En ze versloegen hen. Dus. Die Amorieten die binden de strijd aan tegen Israël, maar ze werden compleet in de pan gehaakt. En toen hebben zij en heeft Israël het land, en Israël nam over het hele land van de Amorieten die in dat land woonden. Zij hadden het gewaagd om de strijd aan te voeren tegen Israël. Ze verliezen die strijd en toen nam Israël dat land in bezit. Dat is wat Jefta gewoon hier verhaalt is. Zo is het gegaan. Dat is de geschiedenis. Dat zijn de feiten. En uh, hij uh, bevestigt dat nog even in vers 22. En zijn namen over het hele grondgebied van de Amorieten, vanaf de Arnon tot aan de Jabok. Hebben we hem nog? Eh? Nog een ander kaartje. Hier heb je de Zee, hier heb je het Meer van Kinneret, hier heb je de Jabok en hier heb je de Arnon. En dit paarse gebied, nou dat is dat gebied van die Amorieten. Dat is het gebied van die Amorieten en dat werd dit, dat heet in de Bijbel dan het Over-Jordaanse, dat werd toen het gebied van Israël. Was dus no, was niet het bezit van Moab, was ook niet het bezit van Ammon. het was het bezit van de Amorieten. Die waren de strijd aangegaan en die waren nu verslagen en zodoende werd dat gebied het gebied van Israël. Nu dan, zegt Jefta. Jawel, de God van Israël verdreef de Amoriet van het aangezicht van zijn volk Israël. En zou jij het nu willen toe-eigenen? Het, het behoorde jou nooit toe. Zou jij je niet, uh, nie, niet toe-eigenen wat jouw God Kemos je deed overnemen? Eigenlijk is het leuk. Uh, want het, is, het verhaal wordt nog... Uh, ja, ...in zekere zin ook wat ingewikkelder... ...want oorspronkelijk was die Kemos... ...dat was, een, dat was de god van de Moabieten... ...maar kennelijk overgenomen ook door Ammon. Wat trouwens ook nog opmerkelijk is... ...dat Jefta zich als een, ja, als een diplomaat opstelt... ...en hij verplaatst zich helemaal in de waarneming... ...in de perceptie, in de, in de beleving van, van Amon. He, die, Amon, zij hadden hun gebied... ...nou, zegt, zegt Jefta nu tegen Amon dat gebied wat jullie God je heeft gegeven... nou, eigen dat toe, bezit dat, en that's it. Dat waar je nu aanspraak op maakt... op historisch onjuiste gronden... het was, klopte gewoon niet... is al had het nooit van hen afgepakt... zouden zij dus helemaal niet mogen claimen. En alles wat Jav, onze God... dus Kemos gaf, volgens jullie eigen inzicht... Jullie gebied? Nou, alles wat... Ja, wij onze God... Hè, verdreef voor ons aangezicht... dat eigenen wij toe. Dat is helemaal, daar komt dus helemaal niks van jullie bij. En nu dan... ben jij veel beter dan Balak... de zoon van Sippor, de koning van Moab. Kent u die geschiedenis nog? Dit is een zware ochtend... voor degene die helemaal niet... geen Bijbelse geschiedenis hebben gekregen. Ik... ik ik kan me voorstellen dat IJs denkt van... Hé, hey, maar ken ik dit eigenlijk wel? <lacht> Luister je hem gewoon nog een keertje, joh. Eh, want je vindt dat namelijk inderdaad... Eh, Moab en de Balak... Dat, dat waren bekende namen in, eh, aan het einde van Israël's boelhoefstijnreis. U kent de geschiedenis van Bilian, hè? Bilian, dat was die figuur, die profeet die ingehuurd was door Balak... En die moest Israël dan gaan vervloeken. Maar wat Moab, de koning van Moab, Balak, hè, de zoon van Sipor, koning van Moab dus, nooit heeft gedaan. Hoewel hij het niet had op Israël. Hè, hij heeft nooit getwist met Israël en nooit het, uh, het recht op het land van de Amorieten, wat Israël nu bezat, heeft hij nooit ter discussie gesteld. Over het grondgebied van dat Ammon nu betwist. Dat heeft Moab nooit gedaan. Hij zegt ben jij nu. Zijn jullie Ammonieten zijn jullie beter. Hebben jullie meer recht soms dan Moab. Of uh, vocht uh, Moab ooit met Israël hierover nooit. En waarom jij dan wel nu. En terwijl, in Ges... en terwijl Israël in Gesbon woonde, en in haar randgebieden, en in Arawer in haar randgebieden, en alle steden die aan de oever van de Arnon zijn, dat, ge... dat paarse gebied wat ik u juist liet zien, hè? dat over Jordaanse, Israël woonde daar. Er is nooit van Moab geweest, nooit van Ammon geweest, en nu woonde Israël daar. Nou, inmiddels zegt Jefta, dat is al 300 jaar 300 jaar. Dat is een heel eind. Daar wil ik u nog wat over vertellen. Over de... Over de bijbelse chronologie. Want dat is een mooi onderwerp. Ik ga u wel wat vertellen. Abraham, Ik ga dat nu even niet toelichten. Werd geboren in het jaar 2000. Sinds Adam. Anno hominus. In. Wacht even, ja. In. Toen Abraham 100 jaar was, dat was in het jaar 2100 dus, gerekend vanaf Adam, werd Isaac geboren en 400 jaar later, dat was al voorzegd, 400 jaar later euh, zou Israël. Uh, ...bevrijd worden uit Egypte. God had dat al tegen Abraham aangekondigd... ...niet alleen dat het zou gebeuren... ...maar ook wanneer het zou gebeuren. En het is met het jaar nauwkeurig... Nou, nou ...ook inderdaad vervuld. Dat was dus in het jaar 2500. Hm? Je leest ook nog over een, een, een periode... ...van 430 jaar... Uh, ...dat... ...van Abraham tot aan de uitocht. De Abraham werd geboren in het jaar 2000... Zijn zoon werd een honderd jaar later geboren. En 400 jaar later was de uitocht. Dat was dus 500 jaar na de geboorte van Abraham. Schitterend. En weet u, het is allemaal op het jaar nauwkeurig ook aan te wijzen in de Bijbel. Dan, in dat jaar, trekt Israël uit... ...uit Egypte en dan gaan ze, komen ze in de woestijn terecht. U weet, dat was 40 jaar. Toch? 40 jaar zijn ze in de woestijn geweest. Tot 2540. En dan lees je ook nog dat ze er 10 jaar over hebben gedaan... ...voordat het land ook veroverd was en dat het hun eigen bezit ook was geworden. In totaal een periode, dat wordt in Handelingen 13 ook genoemd... ...een periode, gerekend vanaf Isaaks geboorte tot aan de verdeling van het land is 450 jaar geweest. De Bijbel zegt dat zo. Oké, okay, we gaan nu nog even verder. Want vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de start van de, de bouw van de tempel, dat is volgens de Bijbel een periode geweest van 480 jaar nog weer twintig jaar later, toen was het helemaal voltooid, was Jeruzalem het bezit van Israël. Ik bedoel ook de paleis was voltooid, de tempel was voltooid. Dat was weer 500 jaar later. Schitterend, ik, laat, ik stip het nu even aan, maar het is zo geweldig ja, fenomenaal hoe die hele Bijbelse geschiedenis uh, verdeeld is in perioden van 500 jaren. Ook 10 keer jubeljarenperiode. Want een jubeljaar is altijd het 50ste jaar. Daar zit zo'n geweldig design en zo'n uh, uh, zo geweldig patroon in. En, maar nu even dit. Die hele periode, vanaf de uitocht uit Egypte tot aan de voltooiing van de tempel, dat was 500 jaar, hè, of toen Salomo begon met de bouw van de tempel. Dat was 480 jaar. Nou. Toen Israël. Um, in het land was. En ook het land verdeeld was. Dat was in het jaar 2550. Toen volgde er vervolgens een periode van 300 jaar. Daarover heeft Jefta uit. Hij zegt. Israël bevindt zich nu in dat land... Uh, in ons in dit land wat jullie nu betwisten al 300 jaar en, de, en daarmee weet je dus ook in welk jaar dit ongeveer heeft, uh, is uitgesproken en wanneer dit allemaal speelde want je kunt dan gewoon hier beginnen te rekenen 300 jaar uh, verder eh, en dat was dus in het jaar 2850 ongeveer, want je zou kunnen verdedigen dat Jefta het hier afrond oké, okay. maar dan nog als het precies was, dan was het weer een jubileaar trouwens Waarvan akte. was deze gebeurtenis een, in een jubeljaar. Dit is dus die van, de periode van de richteren. Van, nou, we noemden ze hun namen al en waarin het hele boek Richteren zich afspeelt. En pas hier uh, beginnen de, de, de koningen van Saul en van, van David en van Salomo. Dit ligt inmiddels achter zich. Achter. In de geschiedenis. En als Jefta dus zegt: van ja, jullie betwisten nu dit gebied, maar dit was jullie van, van nooit van jullie. En inmiddels woont Israël hier al 300 jaar en het is zelfs door Moab nooit betwist. En waarom jullie nu dan? Waarom hebben jullie dan niet bevrijd in die tijd, in de achterliggende 300 jaar? Dat is absurd. Dat is bizar, jullie, kennen geen enkele, en jullie hebben geen enkele reden om die claim uh, op dit land te leggen. Zo doet Jefta zijn verhaal. Hij vertelt gewoon de geschiedenis, de feiten. En zegt er nog, nog iets bij, hij zegt: En ik heb niet tegen jou gezondigd. Maar jij, koning van Ammon, jij doet mij kwaad aan door tegen mij te vechten. Dat is helemaal wat jullie doen. En dan staat er. En eigenlijk is dit. Uh, goedemorgen. Ja, ik ben alvast maar begonnen. Ja, alvast maar begonnen. Ja, blijven, <laughs> nu heeft Jefta het verhaal gedaan. Via die balden en zo over en weer was er zo gediscussieerd. En wat Jefta deed. Is zo ging de geschiedenis en jullie Ammonieten hebben geen enkele reden om dit land te claimen. En wat Jefta vertelt, dat zijn gewoon geschiedkundige feiten. Jefta kende de historie, zijn, va zijn vaderlandse geschiedenis. En al honderden jaren was dit de situatie. Hij zegt en bovendien wij hebben, hij zegt, ik heb helemaal geen enkele aanleiding gegeven dat jullie nu dit moeten betwisten. En nou zegt hij dit, Javé de rechter, die richt vandaag tussen de zonen van Israël en de zonen van Ammon. Dit is wat recht is. En er is er maar één, God namelijk, die de rechter is. En wat doet een rechter? Hij richt. Hij zet de dingen recht. Wat billig is, waar men, wat men kan claimen, wat. Klopt, wat juist is, wat de waarheid is. Het is. Trouwens, zoals deze, ja, deze hele conversatie, deze onderhandeling, dat woord zocht ik net trouwens. Eh, die deze hele onderhandeling oh, eindigt met, ja, met een, met een aanspraak van: God is het, die doet recht. En laat Hem nu vandaag dan beslissen hoe het. Uh, hoe het is. Ik heb je de feiten verteld. En, is en Israël en Jefta was totaal niet uit op, uh, op een gewapend conflict. Helemaal niet. Je Jefta wilde het juist zo oplossen. Hij wilde, dit is de geschiedenis. Dit zijn de feiten. Zo is het gegaan. Wel. Jawel. De God van Israël. Hij is de rechter. En hij richt vandaag tussen, tussen Israël en tussen anderen. En als allerlei details je inmiddels nu een wat ontgaan zijn en, zegt, en je zegt: Ik kan dat niet allemaal navertellen. Onthoud één ding. Er is er één, en dat is feitelijk een van de, de kernpunten in de hele Bijbelse boodschappen. Er is er één. Die recht doet. Hij altijd, hoe, vaak lees je dat ook niet in de Psalmen. God is inderdaad de Almachtige, maar hij is ook recht Rechtvaardig. Rechtvaardig wil zeggen... ...hij is vaardig in het recht. Hij doet wat recht is. Hij doet ook wat hij belooft. Dat is ook recht. Als je iets belooft... Hè, ...belofte maakt schuld... ...als God belooft... ...dan doet hij dat... ...dan vervult hij dat. Hij doet ook recht aan de feiten... ...aan de geschiedenis. God is de recht. En God is de rechter... ...ook trouwens in de persoonlijke zin. God gaat alles recht zetten. En ik weet... Natuurlijk in het, in het traditionele christelijke denken is dat altijd als, als in, opgevat in termen van verdoemenis. Oh God, de rechtvaardige God, hij gaat verdoemen. Terwijl het in de Bijbel juist een, bevrij, een boodschap van bevrijding is. God gaat rechtzetten, Niet als een angst aan jij, ja, maar als een heugelijke tijding van beste mensen. Hoeveel onrecht er ook is, God Gaat het allemaal rechtzetten. Voor jou, deze hele wereld. Dat is ook trouwens de betekenis van het oordeel. Van het gericht. De dingen ook weer terecht brengen. Dus waar Jefta nu uiteindelijk in zijn verhaal mee eindigt. Dat is zo'n basisbegrip in heel de Bijbelse boodschap. God is de rechter. En wat Jefta zegt is... ...hij zal ook inderdaad... ...recht verschaffen. En... ...ja, dan lees je... ...dat de koning van Ammon... ...niet voor reden vatbaar is. Want dan lees je... ...in vers 28, maar de koning van de zonen van Ammon... ...die luisterde niet. Dat is inmiddels trouwens ook een bekend verhaal, want dat deed de koning van Edom niet... ...dat deed de koning van Moab niet... ...en nu de, de koning van, van Ammon even min. Ook nu niet... Hij luisterde niet naar de woorden die Jefta tot hem had gezonden. Ja. ja, en dan. Hij was al begonnen met gevecht. Jefta probeerde hem tot vrede te manen. En hij vertelt de geschiedenis. Hij is daar niet voor in. En dan lees je, toen kwam. Dat is eigenlijk het keerpunt. Toen kwam de geest van Yahweh over Jefta. Dat is een uitdrukking die je heel vaak ook in het boek Richteren tegenkomt. Met Simson, met Deborah, in verband met, met Gideon. De geest van Yahweh, die kwam over Jefta. Nou, dan gebeurt er wat. Als God zijn geest geeft, dan gebeurt er altijd heel veel. Uh, het gaat hier trouwens niet eens zozeer over dat hij zijn geest in iemand geeft. Waardoor je dingen gaat zien, zoals wij dat mogen beleven. Als God zijn geest geeft, je, je doet een ontdekking. Maar het gaat, het, hier wordt nog gesproken over dat de geest op iemand komt. En dat is een heel demonstratief gebeuren. Alsof, als, als een stortbui die op iemand neerplant, zeg maar. Als, als de geest dan over Jefta komt, dan werd hij bekrachtigd. En, hij, dan staat er, en hij, hij trok door Gilead, door Manasseh, dat hele gebied waar, waar die stammen zich hadden gevestigd in dat Over Jordaanse, Voorts door Mispa, ik heb u de vorige keer dat nog aangewezen in Gilead. En vanaf Mispa, die uitkijkplaats, want dat betekent Mispa, in Gilead, daar bevond hij zich, daar woonde Jefta trouwens ook. En vanaf Mispa, in Gilead, in dat gebied, daar trok hij door tot de zonen van Amon. Nu moest hij... Hij was gedwongen om inderdaad te strijden. En Yahweh... Hij zou inderdaad... Als rechter... Zo roept Jefta hem ook aan... Die zou dan... Bes de beslissen en ook demonstreren... Aan wie... Uh, wat recht was. Wat correct was. Wat juist was. Nou en dan... Ja, dan, dan wordt de geschiedenis voortgezet. Maar daar gaan we het dus de volgende keer over hebben. Ja. Over dat Jefta dan een gelofte doet. Een hele merkwaardige uitspraak. En, wat er, en dat heeft alles met zijn dochter te maken. En hoe dat is afgelopen. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.